0: 第九十五集，这不可能啊！张扬连忙发问：“按照我的观察，这应该不是一个心理素质特别强的人。我觉得我们只要突审他，就一定有收获的。”我也赞同你这个观点。不过，即便是心理素质很弱的，心里一般也有一个底线。我们想要知道的东西，就是他的底线，这个很难突破。还有，你先告诉我，你当时去看小兰的时候，她到底是一个什么状态呀？通过现场能不能推断出他们打算怎么对付她？嗯、这个，张扬查看了一下群的成员，里面刚好是特侦局的五个人，于是他干脆选择了直接跟赵军打个电话。赵队，关于蓝雨桐在厨房里的状态。我只能对你一个人说，我进去的时候，他的衣服已经被脱下来了不少，整个人躺在案板上。那位小郑老师似乎是要对他进行肢解。赵军声音低沉。我记得我们之前碰到过的夏院长曾经提到过，这个小郑老师对他的厨房有特别严格的要求。任何人都是不被允许进去的。张扬马上回忆起来，他是说过类似的话。赵军紧接着说道：“夏园长这个人还比较老实，主动交代了很多问题。他说今天过来的银色面包车他也不认识，而且他也只是在车来的时候啊扫过一眼。至于负责给他们送货的人。”是不是他原来就知道的那个人？这一点他也不敢肯定。赵军叹了一口气：“哎，因为送货的时间啊，恰好是他一天最忙的时候，他要待在教室里哄孩子们睡午觉。在教室里睡午觉？”张扬有些不解：“那看起来这幼儿园还真是不合格呀。”这也是没有办法的事啊！他们说自己是非盈利的机构，人家工人家长也会维护这个能替他们看孩子的地方。这相关部门啊，根本就没有办法来介入调查，甚至没有办法给他们定性为幼儿园。但是万一出了什么危险，算了，这呀不是我们的职责范围。张扬不想多去考虑其他的事情了。赵军也说道：“哎，是啊，这些都是题外话。根据那位园长的说法，凶手可能是掐准了时间才来送的蓝雨桐。然后只要把蓝雨桐放进厨房，那位小郑老师就完全有能力保证自己在厨房里做的一切事情不被外人发现。”可他是个做饭的，张扬语气冰冷。如果他不是想把蓝雨桐肢解以后丢弃，那更好的处理尸体的办法应该是另外一种可能。这个想法，张扬不敢再想下去。幼儿园那些可都是孩子啊，如果要毫无痕迹地处理掉尸体，借这些孩子的消化系统，或许。是最好的方法。想到这一点，张扬自己也不寒而栗。另外一边，赵军也是沉默了很久。如果一切都按他们想象的那样发生，那这件事的性质就实在是太恶劣了。好了，我这边准备突审这个女老师。至于蓝雨桐，她的事情就不要再让更多的人知道了。还有，待会儿我给你一个地址，你等他醒了以后，就和他一起去调查一下。挂断电话以后，张扬不得不承认，特侦局的案子确实有它特殊之处。到目前为止，这个案子里出现的每一个相关人员，不是死相凄惨，就是性质极其恶劣。如果这些事件公布出来的话，无论哪件事情，都足以令整个临海市震惊。